0: Ich, ich habe jetzt auf Start gedrückt, jetzt geht's los. Jetzt sind wir live und online und überhaupt. Jetzt müssen wir uns beherrschen, was wir sagen, weil Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dann, die ganze Welt hört zu.
1: Ach du lieber Himmel, dann bin ich lieber still. <lacht> <lacht> End,
0: <lacht> Endlich mal wieder meine erste Podcast-Folge seit ähm, Ich glaube, seit einem halben Jahr übrigens. Ich, nee, es ja. ist, glaube ich, sogar noch länger her. Ich glaube, seit einem Dreivierteljahr nehme ich hier die erste Podcast-Folge mal wieder auf. Und habe mir gleich Verstärkung geholt. <lacht> weil zusammen, zusammen geht es leichter. Also bei mir heute oder bei dir dann später im ähm, Podcast ähm, ist der Stefan eigentlich Belem? Belem. Also weil Belem. Du schreibst, Belem. Genau. Der Stefan Belem. Belem,
1: wurde mir gesagt, ist ähm, zum einen der Pfeffer aus Portugal, äh, zum anderen ein Rotlichtviertel in Lissabon <lacht> und... Den, das mit dem Pfeffer weiß ich aus dem Rewe und das <lacht> mit dem Rotlichtviertel weiß ich aus meiner Zeit im Callcenter. Da hat mir das einer am Telefon gesagt und hat gesagt, wissen Sie, dass Ihr Nachname nach einem Rotlichtviertel in Lissabon benannt ist? Und nicht so: Also erstens ist das Rotlichtviertel wohl nach meinem Nachnamen benannt und zweitens habe ich keine Ahnung, weil ich da noch nie war. Aber ähm, ich konnte mir gerade noch verkneifen, ihm zu sagen, offensichtlich haben Sie da Erfahrung, weil dann wäre das Gespräch, glaube ich, nicht gut verlaufen. Oh. Und äh, ja, du darfst da ja nicht so reden, wie du willst, nein. Ja, ähm, ja genau, aber hier ist Stefan und ähm, an meine, äh, an meine Zuhörer da draußen, ähm, ich sitze heute hier mit Nicole Böhm, Autorin der Seelenwächter, Chroniken, Chroniken der Seelenwächter, so rum, und ähm, <lacht> äh, dem neuen Roman beim Drachenmond Verlag, äh, Das Vermächtnis der Grimms.
0: Richtig.
1: Ja. Ich, ich habe mit Namen, das ist Wahnsinn, wir hatten ja eine Lesung mit fünf, ähm, also mit Maya, Laura, äh, Maya Köllinger, Laura Dabas, äh, meiner Frau Nina und Linda Schipp und einmal sollte ich die Vorstellung machen, bei der letzten der drei Lesungen und glaubst du sich ich hätte es hingekriegt, die Buchtitel zu sagen? Das ist, ist schlimm, ne? Schrecklich, schrecklich. Das ja? ist schön, also, weil
0: ich, ich kriege es ja auch nicht zusammen, also ich finde es ja, auch immer schwierig.
1: Hm. Also, so diese Prüfungssituation, in dem Moment, wo ich weiß, jetzt muss der Name stimmen, ja, genau. hängt er so einfach fest. Genau. <lacht> ja, aber freut mich, dass wir den Podcast zusammen machen.
0: Ja, mich auch. Es war übrigens eine ganz spontane Idee. Also, wir haben uns, ja. uns jetzt einfach hier zusammengesetzt und haben gesagt, wir stöpseln mal die Mikros an und quatschen eine Runde.
1: Richtig. Und deswegen haben wir auch äh, keinen Plan. Also, was wir jetzt so alles sagen. Aber wir haben schon so ein grobes Thema, worum es mal gehen soll. So cool. Denn wir haben festgestellt, dass wir ganz unterschiedlich arbeiten. Nicole ist eine Planerin und plottet ganz viel im Voraus. Und ich bin ja mehr so der Bauchschreiber. Im, auf Englisch, ich finde das englische Wort viel, viel schöner dafür, sagt man dazu ja Discovery Writer. Ähm, weil das mehr so was mit Entdecken zu tun hat. Und Bauchschreiber klingt so nach Essen. Ich meine, ich mag auch essen, aber ich finde dieses Discovery in der Geschichte, äh, eine Geschichte zu entdecken und sie quasi nur niederzuschreiben als Beobachter, das ist das, was mich daran fasziniert. Und mich fasziniert aber dieses Plotten können im Vorfeld. Und die Frage, die ich gleich schon habe, ist... Jetzt
0: kommt so die Icebreaker-Frage. Ja,
1: die, die Icebreaker-Frage. Damit steigen wir in dieses Gespräch ein, <lacht> damit wir gar nicht überlegen müssen, was sagen wir jetzt. Wie minutiös plottest du im Vorfeld? Also geht das von tatsächlich Einzelszenen, bevor du schreibst, oder geht es grob über Kapitel oder nur den groben, also nur den Handlungsstrang, wie man ihn in einem Exposé hätte?
0: Ja, also ich arbeite mich nach unten quasi. Also das heißt, ich habe erst meinen Handlungsstrang. Mhm. Ähm, und also zum Beispiel jetzt bei den Seelenwächtern ist ja die Chess am Anfang bricht in diese Kirche ein, weil sie den Geist vom Pfarrer Stevens beschwören möchte. Ich glaube, das kann ich erzählen, ohne zu spoilern. <lacht> ja, weil also sie steht nämlich auch auf dem Klappentext.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> so, das ist ja schon mal der grobe Verlauf. Ne? Ich weiß, die geht da hin und äh, die will diesen Pfarrer beschwören und ähm, dann geht es eben schief und es klappt halt nicht so, wie sie das gerne hätte. Das heißt, ganz grob wäre ja das jetzt schon mal Plot. Und das ja. nehme ich jetzt aber halt immer weiter auseinander. Das heißt, ich breche es immer weiter runter und schreibe tatsächlich dann die ganze Szene auf. Das heißt, sie geht halt dahin. Ich schreibe auch ganz oft auf, wie sie sich dabei fühlt. Mm, das finde
1: ich sehr spannend, ja.
0: Was für eine Tageszeit es ist, was für ein Wetter es ist, wie wie ja, wie sie halt gerade damit umgeht, wie sie auch in diese Kirche reinkommt. Also bricht sie da ein oder findet sie ein Fenster, wo sie durchklettern kann? Also ich, ich bin da schon sehr, sehr spezifisch mit. Und äh, was sie dann entdeckt, wenn sie in der Kirche ist, äh, mhm. was das auch wiederum mit ihr macht und äh, wie sie sich da halt vorarbeitet, wie sie den richtigen Platz findet, äh, wo sie dieses Ritual ausführen muss, was für Gegenstände sie dazu Be benutzt, also mm, was ihr mm. halt alles braucht. Also ich bin da schon sehr, sehr detailreich.
1: Wow, mhm. das ist stark. Das ist stark. Und dadurch hast du dann quasi Stück für Stück immer mehr die Szene aufgebaut, die du am Ende noch schreibst und fügst dann nur noch die klassischen Füllwörter hinzu, <lacht> <lacht> die man vermeiden sollte. Nein, aber so, du, am Ende hast du quasi das Gerüst, den Rohbau und kleidest die Sätze nur noch aus. Und kannst in der Planungsphase dann immer wieder umschieben? Oder ja, wie?
0: also wobei ähm, das nicht immer ganz so gut funktioniert, weil ich halt auch manchmal beim Schreiben merke, dass es nicht so klappt, wie ich es mir im mhm. Kopf gedacht habe. Weil beim Schreiben selbst bist du ja doch noch mal noch tiefer in der Szene drin. Auch wenn ich mir das jetzt vorher so vorstelle. Also dieses ja. Plotten ist für mich eher wie, wie nur eine Vorstellung, dass ich mir einen Film anschaue und das Schreiben ist dann, ich sitze tatsächlich da und schaue den Film. Mhm. Und da kann aber immer noch was Überraschendes dazukommen. Also das ist manchmal ähm, immer noch so, dass ich trotzdem beim Schreiben überrascht werde, auch wenn ich die Szene... Ähm, vorher schon ausgeplottet habe. Also zum Beispiel schreibe ich auch ganz oft, wenn sich jetzt zwei Charaktere treffen und mit denen soll was passieren, die streiten sich zum Beispiel, dann mhm. schreibe ich halt da nur hin, der streitet mit dem und sie führen das und das Gespräch, also so ganz grob und am Schluss äh, prügeln sie sich oder äh, der hat gewonnen. <lacht> und wenn ich dann aber in der Szene bin, kann es sein, dass die gar nicht in der Stimmung sind, sich zu streiten. Sondern die setzen sich dann halt hin und führen ein klärendes Gespräch an sich, anstatt sich zu prügeln.
1: Wie also. erwachsen. Ja, <lacht> ja also das, das, passiert, das passiert, schon mal. Das ist ja geil. Aber ja. das ist dann, das hat doch dann so ein bisschen was von äh, klassisch, diese Last Minute änderungen am Drehbuch, wie man sie auch beim Film kennt, dass morgens quasi noch Seiten, Ergänzungen zum Drehbuch geschrieben werden, die dann in der finalen Fassung anders sind. Ja oder irgendwie, genau. also so, so die Parallel. Ich finde das ich finde das so spannend, weil das ist was, was ich absolut nicht kann. Ich, ich kann noch so weit, ich habe ein grobes Exposé, das weiß ich meistens. Und ich habe witzigerweise ganz oft die emotionalen Schlüsselstellen für die Charaktere. Die mhm. brauche ich im Vorfeld. Also ich, wenn, wenn ich weiß, hier muss irgendwas passieren was die Fallhöhe angeht und so weiter. Also der, der Charakter hat hier einen Tiefschlag oder verliert jemanden und so weiter. Die Dinge weiß ich im Vorfeld. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das passiert. Mhm. Und ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich nicht in meinen Schreibfluss komme, wenn ich es zu sehr plane im Vorfeld. Weil ich dann das Gefühl habe, alles schon mal gesehen zu haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, da Liest du Bücher mehrmals?
0: Wenn mir die Story richtig gut gefällt, lese sie mehrmals, ja.
1: Ja, und ich lese Bücher immer nur einmal.
0: Ja. Aber ich gucke ja auch Filme. Guckst du auch Filme nur einmal?
1: Die gucke ich, bis ich sie auswendig kann. Ja, das siehst, ist total so. seltsam. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe noch nie ein Buch zweimal gelesen. Also, außer die eigenen wegen Lektorat und. Korre Klar, ja, gut, ja. die
0: stehen einem irgendwann sowieso. Äh
1: die hast du dann, also ja. wenn ich, wenn ich, bis das Buch irgendwann mal in Druck geht und dann bist du wirklich so an dem Punkt, dass du denkst, oh ja, ja genau. man freut Ach, sich wahnsinnig über die Geschichte, aber willst du willst sie dann irgendwann auch mal loslassen dürfen. So. Richtig. Und ähnlich geht es mir, aber wenn ich zu viel plotte, dann habe ich diesen, komme ich schon zu früh an diesen Punkt. Und mhm. dann macht es mir beim Schreiben keinen Spaß mehr. Mhm. Und ich suche noch nach einer Möglichkeit, ein bisschen mehr zum Plotter zu werden, weil ich jetzt aus Gesprächen mit vielen Kollegen, unter anderem dir, rausgefunden habe, dass Plotter deutlich schneller schreiben <lacht> als ich. Und äh, das geht nicht. Ja? <lacht> also, <lacht> Weil, auf was für einen Output schaffst du es jetzt mit der Methode? So äh, mein
0: Rekord liegt im Moment bei 10.000 Wörtern am Tag.
1: Das ist toll. Das ist richtig toll. Also, ich, <lacht> bei mir ist es halt so, ich kann ich schaffe so 1000 Worte die Stunde, mhm. aber ich kann dafür nicht mehr als ein bis zwei Stunden schreiben, weil ich dann irgendwie in diesem, in diesem Prozess zu erschöpft bin,
0: ah, okay. weil,
1: ich, weil ich ja alles während des Schreibens erst plane und Richtig. mache und erdenke und ich glaube, dass da der große Unterschied liegt.
0: Das kann sein. Also ja, ja, ja. Also ich schaffe, wenn richtig, wenn es richtig, ich richtig so ultramäßig im Flow bin und so mhm. einen richtig guten Tag habe, dann schaffe ich so zwischen 3.000 und 4.000 Wörter die Stunde.
1: Das heißt, du arbeitest nur zwei Stunden am Tag? <lacht>
0: <lacht> es kann, es kann schon mal vorkommen, ah, das dass ich nicht. tatsächlich nur zwei Stunden am Rechner sitze und mein Pensum geschafft habe.
1: Ja? Das ist ja brutal gut. Mhm. Und du schreibst dann auf Pensum, auf Tagesziel und nicht mhm. auf Zeit?
0: Ah, okay. Genau, beziehungsweise, genau, also nach der Zeit schaue ich nicht, aber mhm. ähm, ich habe mir, also ich weiß ja, wie viel, wie groß mein Buch werden soll. Bei den Seelenwächtern ist es ja immer relativ gleich, die haben immer 35.000 Wörter pro, mhm. Mhm. pro Band und ich weiß, ich darf mir ja nicht mehr als vier Wochen Zeit lassen, weil das Ding kommt ja monatlich raus. Und dann ja. kannst du es ja locker runterbrechen auf die Tageswörterzahl, was ja gar nicht mal so viel ist. Ähm, aber momentan ist mein Ziel, die Seelenwächter in zwei Wochen fertigzustellen, weil ich ja jetzt auch Echt? noch die Krims Teil 2 parallel schreibe. Also momentan habe ich ja zwei Geschichten laufen. Und diese 4.000 Wörter schaffe ich ja auch nur, wenn es richtig gut läuft. Ne? Also mm. es kann auch passieren, mm. dass ich dann wieder 5.000 lösche am nächsten Tag. Also es ist
1: Ach so, <lacht> ja. okay. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also habe. Echt nicht? Ich habe ähm, einmal erst in den zwölf Jahren jetzt eine Szene geschrieben, von der ich am nächsten Tag gesagt habe, nee, die muss weg. Wow. Aber bisher habe ich immer alles Klopfer auf Holz, was äh, ich geschrieben habe, zumindest bis zum Lektorat im Buch gelassen.
0: Das ist ja bewundernswert. Äh,
1: ich weiß nicht. Ich glaube eher, dass es faul ist. Aber <lacht> das müssen andere beurteilen. Oh Gott, die großen Enthüllungen. Uh. Aber ja, ja, nein. Äh,
0: Nee, das finde ich, find ich aber wirklich sehr bewundernswert. Und zudem, was du dann schreibst am Tag, ist das dann die Endfassung? Oder sagst du, das ist eine gute Fassung, da gehe ich noch einmal drüber und dann ist das Ding durch?
1: Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten zu antworten. Ich ja. kann jetzt die Wahrheit sagen, dann haut meine Frau mich, wenn sie das hört. Und ich kann die medienkonforme Antwort geben. Also die medienkonforme Antwort ist, dass ich natürlich noch mal sehr ausgiebig überarbeite. Okay. Und die... Schmutzige Wahrheit ist, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich beim Schreiben schon recht viel überarbeite, während ich schreibe. Also es kann durchaus sein, dass ich einen Absatz schreibe und beim nächsten Absatz nochmal hochgehe und dort schon eine Wortwiederholung streiche, weil ich sie, äh, weil ich sie im Kopf habe. Ähm, ich habe beim Schreiben auch meistens nicht die Wortseite formatiert. Das mache ich immer erst, bevor ich es ins Lektorat gebe das ist so ein Tipp an alle, ja, Lektoren lieben Normseiten und ähm, wenn ich schreibe, habe ich aber ein ganz anderes Format, da hab, brauche ich ein, ein Format, das eher aussieht wie die gedruckte Buchseite.
0: Das habe ich auch.
1: Weil es mir ja. besser gefällt. Ja, mir ich, ich
0: kann auch nicht auf der Normseite schreiben.
1: Ich hasse die Normseite <lacht> zum Schreiben, sie ist so kacken hässlich. Ja, es ja? ist wirklich hässlich, ja. Aber ich liebe sie im Lektorat, weil eine Normseite für mich das Lektorat sehr gut planbar macht. Ich weiß, wie viele Normseiten ich in wie viele Stunden lektorieren kann, ungefähr. Und äh, kann so das Buch viel besser für mich im Arbeitsfluss planen. Ja. Und beim Schreiben ist es aber andersrum. Wenn das Buch beim, wenn die Geschichte beim Schreiben mich nicht anspricht, optisch am Bildschirm, finde ich sie schon ätzend. <lacht> Deswegen ja. schreibe ich in quasi Romanseite und habe da immer einen ganz guten Überblick, wie jetzt das Ganze sprachlich so abläuft und habe dann nur noch meine kleinen, ewigen Favoriten wie doch oder so, die ich viel zu häufig verwende, also das den, den Klassiker. Über sowas gehe ich nochmal drüber, aber meistens mhm. schreibe ich schon sehr nah an der, an der Endfassung, die ich ins Lektorat mhm. gebe.
0: Siehst du, und ich glaube, da liegt auch nochmal der Unterschied, weil ich mache das zum Beispiel nicht. Und ich glaube, deswegen bin ich auch schneller. Weil mhm. ich schreibe und ich lösche auch beim Schreiben keine Rechtschreibfehler also, und auch keine Wiederholungen raus. Ich sehe die zwar dann schon, mhm. aber ich konzentriere mich dann halt nur darauf, die <lacht> zu schreiben quasi. Also ich stelle mir immer einen Timer, ich mache halt diese Pomodoro-Technik. Ja, großartig. Ja. Genau, also 20 Minuten schreiben und dann fünf Minuten Pause, 20 Minuten wieder schreiben. Und in der Zeit schreibe ich halt nur und ich korrigiere da nicht und ich wurschtel mhm. da nicht im Text groß rum, sondern ich schreibe das Ding halt nur runter. Und dann kann es schon passieren bei der Überarbeitung, dass dann auch wieder eine halbe Seite wegfliegt, weil halt einfach zu viel mhm. Wiederholung drin ist. Ich habe die Infos reingehauen, die ich halt schon in der Szene zuvor hatte und das ist halt nicht nötig, die nochmal zu bringen und so weiter. Deswegen habe ich, ich habe zwar ein hohes Output, aber ich, ich lösche halt auch wiederum viel. Ich weiß nicht, ob wir im Endeffekt so viel unterschiedlich von der Geschwindigkeit sind, bis hm. das Buch fertig ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Hm. Gut es ist ja zum Glück auch kein Wettbewerb. Nein. Sonst müssten wir ja auch gegeneinander halten, wie viel du veröffentlicht hast und wie wenig ich veröffentlicht habe. Und äh, dein Output bei den Chroniken der Seelenwächter ist ja brutal. Also ich, ich tippe ja so ein bisschen mit dem großen C äh, in dieses Konzept eine Serie zu schreiben, weil mhm. ich habe eine Geschichte und ich weiß noch nicht genau, will ich das als Serial machen oder als, ähm, als normale Romanreihe. Und glaube, ein Teil von mir sträubt sich gegen das Serial, weil ich das Gefühl habe, ohne Planung kannst du Serial nicht machen. Ja. Ja, denke ich, ne? Es Oder wie weiter. siehst, wie ja, siehst du das? Ist,
0: es ist echt schwierig. Also, wenn du, wenn du nicht planst bei so einem Serial, dann, ich, ich frage mich ja sowieso, wie man sich nicht verläuft, wenn man nicht plant. Das kannst du mir vielleicht auch noch gleich erklären. <lacht> <lacht> Aber wenn du so ein, also die Seelenwächter haben jetzt äh, 28 Bände. Und ich ich mache immer ein ganz grobes Exposé für, die erste, für eine Staffel, die hat zwölf mhm. Bände. Das heißt, ich weiß schon mal, wie die Staffel ähm, sich aufbaut, weil die hat ja auch ihre Spannungspunkte. Genau. Also die, äh, genau. Du arbeitest dich halt zur Mitte der Staffel, arbeitest du dich meistens auf den ersten großen Spannungspunkt ja. hin, wo halt äh, Batsch, Boom, Bang und Feuerwerk und alles ist ganz schlimm. Und dann kommt ja meistens eine kurze Ruhepause, damit die alle kurz durchatmen können und dann haust du das Finale raus. Und ähm, das ist so immer mein grober Plan. Das heißt, ich gucke da schon, auch da mache ich dann wieder mein Exposé, ähm, wie ist die Kurve im Exposé und das breche ich dann runter auf die einzelnen Bände mhm. und das dann wieder auf die einzelnen Szenen und so weiter. Und wenn du das nicht hast und nicht machst, könnte ich mir gut vorstellen, dass du dich da irgendwann verrennst, gerade wenn es eine längere Serie wird. Ich glaube, mhm. bei zwölf Bänden wird es noch funktionieren, aber wenn das jetzt, äh, jetzt habe ich drei, jetzt bin oh. ich in der dritten Staffel von den Seelenwächtern und wenn ich kein Exposé gehabt hätte, würde ich jetzt ziemlich im Dunkeln tappen. Mhm.
1: Dann wäre quasi der, der Aufwand, sich die alten Sachen vor Augen zu führen, viel, viel größer. Ne? Du müsstest dann mhm. wirklich in jedes Buch noch mal reingucken. Mhm. Und so kannst du die Sachen im Exposé oder schon in der Excel-Tabelle und so festhalten. Ja. Genau, ja. weil
0: du, das gibt dir halt also mir gibt es halt immer Sicherheit. Also, deswegen, mhm. also mich langweilt planen nicht, sondern für mich ist das so wie mein Fallnetz. Ähm, Netz? Netz, ja Sicherheitsnetz. Und, ähm, Netz. Sicherheitsnetz. Ja, das danke. Sicherheitsnetz, genau. <lacht> ja. Ah, klasse. Also ich, ich bin nicht so der, ich bin nicht so der Mensch, der über das Drahtseil läuft und kein Sicherungsnetz hat. <lacht> <lacht> hm.
1: Bin ich jetzt so, so todesmutig, dass ich ohne Sicherheitsnetz laufe oder gehe ich erst gar nicht so hoch? Das ist die Frage. Ähm, bei mir, wie, ja, wie schaffe ich es, mich nicht zu verlaufen? Ähm, hm. In den meisten Fällen äh, dadurch, dass ich einiges schon plane und mache, aber nicht zu, zu detailliert. Also ich habe immer, ich weiß zum Beispiel immer das Finale, mhm. zu 80, 90 Prozent steht das dann auch so. Damit geht es bei mir auch meistens los, bei der Geschichte, ganz witzigerweise. Also ich habe eine ne Geschichte, in, in den meisten Fällen sieht das so aus, dass ich irgendwie eine Initialzündung zur Idee habe und denke, die Welt wäre toll und um das und das soll es gehen und am Ende soll es so und so aufgelöst werden. Mhm. Und dann gehe ich da quasi rückwärts und sage, dann brauche ich dafür welche Charaktere und welche, wie, wie geht es wie geht's damit weiter. Und dann hilft mir dieser Leuchtturm quasi beim Schreiben nicht komplett abzudriften. Das schützt aber nicht davor, innerhalb des Buchs irgendwie Fehler zu machen oder mal, ähm, mal irgendwie sich zu verhaspeln. Und ich habe mich Gott sei Dank noch nie in der Ecke geschrieben. Also ähm, auch da, George Martin, eins voraus. <lacht> aber ähm, ist der eigentlich
0: Bauchschreiber, weißt du das? Mal eine kurze Zwischenfrage.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es mir, ich, ich mir vorstellen weil das würde erklären, wie er in so eine Lage kommen konnte, in der er jetzt ist. Aber ich glaube sowieso, dass er keine Lust mehr hat, es fertig zu schreiben. Alle Fans von Game of Thrones werden mich jetzt hängen sehen und, und köpfen wollen, aber ich glaube, in dem Moment, als die Serien überholt hatte, wurde das ganze Projekt für ihn zu langweilig. Ja, das ich aber das ist, ist nur so mein, mein mhm. Gefühl. Und ähm, Ja, also der Leuchtturm hilft mir so ein bisschen, mich nicht zu verlieren, aber zwischendrin ist es hin und wieder schon so, dass ich dann denke, Moment, wie war das jetzt? Gerade wenn man mehrere Handlungsebenen hat ähm, und, und Ortswechsel, dann wird es manchmal ein bisschen haarig und dann hätte ich mir zum Beispiel bei ähm, Die Seele des Wächters, als ich das geschrieben habe, da wird es ja zwischenzeitlich auf vier, ja doch mal auf drei bis vier Handlungsorte ausgeweitet und zwischen denen ich dann mit Cliffhangern springe und wenn du dann plötzlich überlegst, oh, hatte ich das schon erzählt und wie war das? Da habe ich schon Zeit liegen lassen,
0: ganz mhm. klar. Mhm. Weil dann
1: musst du auch mal zurück und musst gucken, ah, das und das. Und dann überfliegst du das und beim Lesen fällt dir dann wieder ein, ah, das hatte ich hier geschrieben und das da. Ah ja, dann machen wir hier so weiter. Und ähm, zum Glück ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe oder irgendwas dann nicht ausgearbeitet habe, wo ich am Ende gesagt habe, oh Schande, das wollte ich aber eigentlich noch erzählen. Mhm. Aber ich glaube auch eine Serie über mehrere Bände, wenn das, ähm, wenn ich da anfange, will ich, ich denke, da muss ich von meiner Arbeitsweise abweichen. Entweder das oder ich muss danach alles festhalten, was ich gemacht habe. Aber das ist ja auch dann irgendwie, dann kann ich es auch vorher machen. Also.
0: Ja, es sei denn, du schreibst halt um, so wie ich das immer mache. Also weil ich schreibe halt echt hm. immer viel um. Also ich plotte und plane und mache und man sollte ja meinen, dass... Dass das dann irgendwie so in Stein gemeißelt ist. Aber ich, mhm. wie, wie gesagt, beim, beim Schreiben selbst kommen mir halt immer noch viele Ideen. Und dann, wenn ich, ich ändere es da dann auch in meinem Exposé ab, weil mir das nämlich sonst auch tatsächlich passiert, dass ich halt eine falsche Info drin stehen habe und es ist immer doof. Ja, aber auch so kann man sich manchmal verrennen. Also du musst bei einer Serie wirklich Ordnung, Ordnung behalten, weil sonst wirst du wahnsinnig. Und, mm. und du musst ja nur mal hochrechnen, wie viele Wörter das sind, in einer, wenn du zwölf Folgen hast und jeder hat da 35.000 Wörter. Meine Finalbände sind dann doppelt und dreifach so lang. Mm. Also das ist schon einiges, um dann Überblick zu behalten.
1: Auf und, jeden Fall.
0: Und ähm, ich mache mir auch immer ähm, eine extra Datei <lacht> beim Schreiben und die heißt immer Dinge zu beachten. Und da schreibe ich einfach alles Mögliche mit rein, was mir so einfällt auf dem Weg, weil ich auch oft Hinweise liegen lasse die ich absichtlich einbaue, weil ich genau weiß, die werde ich nochmal ähm, aufgreifen, aber halt erst viel später. Also manche ja. Dinge, die ich in Staffel 1 jetzt aufgebaut habe, kommen jetzt erst in Staffel 3 raus.
1: Großartig. Und,
0: und das, das kannst du halt nur machen, wenn du es dir aufschreibst und es halt mit ja. reinplanst und mit reinwebst in die Geschichte. Und ans, Also ich glaube, das alles im Kopf zu behalten, ist schwierig. Ich kann es nicht.
1: Ja, ich habe auch äh, ganz klassische Notizbücher noch, die ich, die mhm. ich verwende. Also ich ich merke auch, dass es für mich anders, wie wie plottest du, machst du das alles mit einem Programm oder machst du das auch mit Papier und Stift?
0: Ich mache es meistens, ich mache beides. Also ich habe mhm. ein Notizbuch, da schreibe ich meistens rein, wenn ich festhänge, auch beim Plotten, weil ich meine, du setzt dich hin, du hast eine Idee und es ist mhm. ja nicht so, dass diese Idee sofort aus deinem Hirn aufs Papier gepurzelt kommt und dann ist die da, leider yeah. <lacht> Sondern nee, du musst ja da so. noch so ein bisschen Denkarbeit und wie was ja. strukturiert wird und so. Und das fällt mir meistens leichter, wenn ich auf Papier schreibe, weil ich glaube, dass der Prozess des Handschreibens langsamer ist als der mhm. am Rechner und du dadurch einfach mehr Zeit beim Denken hast. Vermute ja. ich mal, dass es deswegen so ist. Und ähm, ich schreibe aber dann die Exposés alle am Rechner. Beziehungsweise ich habe jetzt ein ganz neues Programm entdeckt, das heißt... Skärpel. Das hat der Christian Handel mal empfohlen. Das ist so ein Programm, damit kannst du Mindmaps machen. Also immer so Kästchen auf und die kannst du dann miteinander vernetzen und so. Und mm -hmm. das liebe ich gerade, weil damit kannst du nämlich auch ziemlich gut plotten.
1: Ah, okay. Weil du das die ganzen
0: Handlungsstränge halt einfach unter so ein Kästchen hängen kannst. Ne? Das wird dann wie yeah. so eine Riesen-Mindmap. Ja.
1: Oh, das ist spannend. Ja, da bin ich, äh, da bin ich auch so ein Horder, was so Schreibprogramme angeht. Also ich habe, glaube ich, jetzt so ziemlich jedes Programm schon mal gehabt und probiert und merke dann, dass beim Schreiben mh, je unaufgeregter äh, das Programm ist, je weniger es kann, desto lieber ist es mir, mhm. weil ich das Gefühl habe, je mehr das Programm macht, also mit mit hier Tabellen und da und dann verlinkt das bei Namen automatisch in irgendeine Datenbank und all sowas. Ja, ja. Und das wird mir alles zu technisch. Das klingt, das klingt oh Gott, ich klinge wie so ein alter Mann. Aber es ist tatsächlich beim Schreiben, ich habe ich hab Scrivener, ich benutze Scrivener auch noch. Für, ein, für das aktuelle Romanprojekt benutze ich Scrivener, weil es mir da was ermöglicht, was in einem normalen Word-Dokument sehr schwierig wäre. Das kann ich aber nicht verraten, weil das äh, hängt mit dem Manuskript zusammen. Und das geht auch, aber ich merke, meine eigentliche Art zu schreiben wäre einfach nur ein Dokument aufmachen und von oben runterschreiben, als wäre es eine Schreibmaschine. Das ist mir so am liebsten. Mhm. Aber so ein Mindmapping-Tool habe ich noch nicht. Das könnte, ich mir ja mal, könnte ich mir ja mal angucken.
0: Ja, vielleicht ist das was für dich. <lacht> weil da musst du jetzt auch nicht so direkt plotten. Ne? Da reicht es ja. ja dann, wenn du äh, irgendwie einen Gedanke reinschreibst und dann machst mhm. du eine zweite mhm. Wolke quasi auf, was dann halt aus diesem, also, weil jede, jede Aktion fördert ja eine Reaktion und was für eine ja. Reaktion da halt rauskommt. Und du kannst halt verschiedene Optionen abwägen also und, und halt auch wie so Bäume einfach aufbauen, damit du auch siehst, wohin dieser Handlungsstrang führen könnte, wenn der Charakter so und so entscheidet oder wenn er eine andere Entscheidung trifft, wohin das und das führt. Und dann ja. hast du halt am Schluss echt eine schöne Übersicht und hast dich noch nicht so sehr in diese Geschichte rein verrannt, als dass du es nicht mehr ändern könntest. Also das hat mir jetzt schon ein paar Mal geholfen, gerade bei den Grimms, die mhm. extrem verschachtelt ist auf vielen Ebenen, weil halt die Vergangenheit, die Gegenwart und diese Märchenwelt mhm. alle miteinander kombiniert werden und es halt ganz viele Ebenen sind und sich, je mehr du schreibst in der Geschichte, umso mehr, umso weniger Möglichkeiten hast du ja auch, weil sich ja das eine mit dem anderen wieder aushebt.
1: Richtig, und, richtig.
0: Und, ja, und also ich persönlich finde, es wird immer komplizierter, je weiter diese Geschichte fortschreitet. Die ja, die sagen, sagen ja immer, ne, wenn du mal einen Anfang hast, dann läuft's und so. Aber ich finde den Anfang immer am leichtesten, weil eben. da steht ja doch genau. alles offen. Da kannst du ja alles richtig,
1: machen. Richtig, richtig. Und irgendwann ich bin stellst auch du
0: komische Regeln auf in deiner Welt und dann schreibst und schreibst und denkst, oh ja, das ist eine coole Idee und dann merkst du, nee, es geht gar nicht, weil mhm. in meiner Welt funktioniert es nicht. Ja. ja, Und so muss Magie du halt ist,
1: ah, ich habe gemerkt zum Beispiel, Magie ist ganz oft so ein, so ein Ding, was man am Anfang... Äh, einbaut und mhm. irgendwann, wenn man das nicht gut plant, das ist das Einzige, was ich von Anfang an sehr genau plane, wenn ich in der Fantasy-Welt ein Magiesystem benutze, mhm. oder also ein System, das klingt so nach Rollenspiel, aber wenn man, äh, wenn ich eine ne magische Welt aufbaue und möchte, dass es dort magiebegabte Wesen gibt, dann mache ich von Anfang an, bevor ich die erste Zeile schreibe, ganz genaue Regeln, nach denen das funktioniert, was es kann, was es nicht kann und was es kostet, quasi. Mhm. Ja. Also ist es Blutmagie oder wie auch immer die funktioniert, weil seiner Magiewelt keine Regeln aufzulegen ist, finde ich, einer der größten ähm, äh, ja, Schnitzer, den man sich leisten kann, mhm. weil du ganz schnell in einem Buch dann an einen Punkt kommst, wo du merkst, entweder die Magie ist übermächtig und du musst dann anfangen, auf Seite 300 dir seltsame Einschränkungen zu überlegen, warum es jetzt nicht klappt, was doch die ganze Zeit klappen könnte. Und es ist immer gefährlich, wenn der Leser anfängt zu sehen, dass ich im Hintergrund die Fäden halte. Das, versuch, das ist das, was ich immer versuche zu vermeiden. Der Leser soll nicht den Puppenspieler hinter, den, hinter dem Stück erkennen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen geht es mir ähnlich wie dir. Ich kann am Anfang total gut... Da geht, da läuft das alles total leicht und das ist auch einfach, das ist doch wunderschön. Da, da erklärt man die Welt, man, man fängt an mit den Charakteren und es geht ja. los. Ja, und je mehr man so geschrieben hat, genau, und <lacht> ja. irgendwann. So, auf Seite 300, wenn du dann aber was ändern willst, dann merkst du, du musst 300 Seiten überarbeiten und ja. gucken, wo diese Änderung am Anfang quasi Effekt hat. auch ja. Also, ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
0: Ja. Und es passiert mir trotzdem, obwohl ich plotte. Also, das kannst mhm. du, also auch das habe ich noch nicht äh, rausgefunden, wie man das ausschließt. Also, bei mir ist es zumindest nicht so.
1: Ja, ich aber ich weiß auch nicht, wäre es nicht auch enorm, mh, wenn man sich so sehr einschränkt mhm. durchs Plotten dass man quasi gar keine Freiheit mehr hat im kreativen Prozess. Also das kann, vielleicht ist das auch der Punkt, der mich am Plotten immer so ein bisschen hindert, weil ich das in meinem Kopf so als Vorstellung habe. Wenn ich jetzt plotte, dann darf ich beim Schreiben nicht mehr ausbrechen. Und okay. Und ich glaube, das jetzt so, so wie du es erzählst, könnte mir das aber eigentlich gefallen, weil du dir ja trotzdem noch kreative Freiheiten lässt, ja. wenn sie möglich sind. Und das ja. finde ich eigentlich ganz ja, gut.
0: total. Also es, es ging auch schon so weit, dass neue Charaktere aufgetaucht sind. Und da sollte man ja meinen, als Plotter quasi, dass, dass dir das hm. nicht passieren kann, weil das bringt ja, ja. alles durcheinander, wenn da noch ein Charakter auftaucht. Richtig. Aber das ist mir schon passiert und ich schreibe und schreibe und dann denkst du, huch, wo kommt der jetzt her?
1: <lacht> <lacht>
0: Wie konnte das passieren? Und hat der und, dann
1: überlebt oder wurde der wieder entsorgt?
0: Nee, die leben tatsächlich alle noch, also erstaunlicherweise. Und, und einige von denen haben dann auch eine wichtige Rolle in der Geschichte bekommen, hm. äh, obwohl sie niemals im Exposé gestanden haben. Und trotzdem hat <lacht> es, ist, es ist echt crazy, und trotzdem hast du immer noch genügend Freiheit, um sowas zu machen.
1: Ja, War es jetzt ein großer Unterschied eigentlich, ähm, das Vermächtnis der Grimms zu schreiben im Verhältnis zur Serie? Ich meine, du hast bei beidem geplottet, nehme ich an, aber ja. ist der Unterschied dann zum Serienplotten doch noch mal größer oder war es eigentlich sehr ähnlich?
0: Nee, ist eigentlich sehr ähnlich. Also das das schon, die Serie läuft halt länger, insofern ja. musst du halt da eine mehr Voraussicht quasi haben oder halt äh, auch einen längeren Atem logischerweise haben, um diese Geschichte ja. erzählen zu wollen, aber vom Entstehungsprozess und, ähm, nee, war eigentlich, war eigentlich das Gleiche.
1: Ah, okay. Ja. Ja, Plot. Ich, ich werde es mal versuchen. Ja, ich, ich werde es auf jeden Fall mal versuchen, aber... Äh das, es klingt so spannend. <lacht>
0: Stephen, King, Stephen King schreibt ja einfach nur drauf los. Ne? Ich glaube, der weiß ja, ja nicht mal, wie es endet.
1: Ja, der ist, aber der ist ja auch irgendwie ähm, nicht von dieser Welt, was das angeht. Also der ja. ist ja, der schreibt auch, glaube ich, jeden Tag 8000 Worte oder sowas, glaube ich. Und ähm, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das ist auch einer der Schreibratgeber, die ich jedem ans Herz lege, ist der von ja. Stephen King. Wobei es da gar nicht so sehr um Schreibtechniken geht, ja. sondern mehr um dieses... Lebensgefühl. Ja, das und, und
0: Aber der ist sehr toll. Das ist ja so eine ja. halbe Biografie und ja, was genau. er so alles erlebt hat, als er sich dann diese komischen Nesseln den Hintern <lacht> abgewurzt hat.
1: <lacht> ja. Siehst du die
0: Dinge, die einem in Erinnerung bleiben?
1: <lacht> mir, mir ist dieses, äh, dieses Bild mit dem Tisch und der Tischdecke und ähm, das, wo er sagt, das ist jetzt ähm, nicht Meditation, sondern ähm, Gedankenübertragung. Ähm, dass er, wenn er ein Bild beschreibt im Buch äh, das beim Leser im Kopf entstehen lässt und dass das für ihn quasi so eine Form von Gedankenmanipulation ist mhm. das fand ich total spannend, mhm. weil irgendwo ist es ja genau das, wenn man das gut macht und das kann er ja fantastisch dann entstehen beim Leser Bilder, die vorher nicht da waren und ja. das finde ich genial ja. also ja, das stimmt. nee, Mensch
0: ja, aber im Grunde, ich glaube, du plottest aber auch, weil sonst hättest du ja nicht deinen Anfang, Mittelteil und Ende, weil es gehört ja auch schon zum Plotten dazu. Vielleicht bist du gar nicht so ein Discovery-Writer, wie du, wie du eigentlich denkst. Vielleicht bist
1: aber du das klingt so schön.
0: <lacht> ist aber auch voll schwer auszusprechen, Discovery-Writer.
1: Deswegen klingt es ja noch viel schöner. Es ist, es ist elitär und schön. <lacht> Nee, du könntest recht haben, ja. Also ich, ich muss mal gucken. Meine Notizbücher sagen vielleicht, dass ich mehr plotte, als ich denke. Mhm. Und äh, ist ja auch so ein Problem, ganz viele Notizbücher anzulegen. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Gespräch. Ja, und
0: die Notizen vor allen Dingen wiederzufinden. Ich schreibe dann Dinge auf und dann weiß ich, irgendwie vor einem halben Jahr hatte ich mal eine geile Idee, die könnte ich später in dem und dem Buch verwenden. Und dann finde ich sie einfach nie wieder.
1: <lacht> ja, ich habe auch zig kleine Notizbücher, also ich habe ja für unterwegs und für zu Hause und dann hier und dann da einen Zettel und irgendwann habe ich mal einen Blog aufgeschlagen und dachte, hä, was steht denn da? Und dann waren da Charakternamen drin und irgendein Handlungsstrang und ich so, oh ja ist okay, ist, ist cool, aber wozu gehört das jetzt? Äh, also Ordnung ist da tatsächlich das halbe Leben, aber nein, das ist ja vielleicht auch ein Thema für eine, für eine andere Folge, wenn... Äh, wenn wir mal tiefer ins Leben als selbstständiger Autor einsteigen. Genau. Ich glaube, das, das könnte auch noch ganz spannend für die Hörer sein.
0: Genau. Wo war das eigentlich immer? Bei Michael Ende, oder? Das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt
1: werden. Ja, sehr schönes Ende. <lacht> <lacht> ah, Mensch, klasse. Nicole, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ähm, dann drücke ich dir die Daumen für Vermächtnis der Grimms 2. Danke. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja. Und auch wie es bei den Seelenwächtern weitergeht. Planst du nach der dritten Staffel noch weiter oder ist da erstmal erst Pause? Also darf die, man das sagen?
0: Das darf man sagen, das ist auch, das äh, habe ich auch schon gesagt. Also es wird okay. insgesamt 40 E-Books geben und dann ist ähm, Schluss. Das Ach, heißt, die, äh, also es wird dann eine vierte Staffel geben, aber in der vierten Staffel eben nur vier Bände anstatt zwölf. Aber dann wird tatsächlich ähm, Schluss sein. 40 Bände, vier Staffeln.
1: Wahnsinn. Krass. Ja. Und dann auch knapp, wirklich drei bis vier Jahre fast, ne? hat sich, oder? Ungefähr.
0: 2014 habe ich es angefangen, also habe ich es veröffentlicht. 2010 habe ich die Geschichte angefangen, aber ich habe ja mit dieser Geschichte auch schreiben gelernt. Und äh, mhm. also deswegen hat es auch echt lange gedauert, bis ich dieses Konzept hatte. Und 2014 habe ich äh, veröffentlicht. Und wann wird es fertig? 2020 dann?
1: Brutal gut. Also sechs Jahre ist toll. Fällt es dir schwer, im Kopf das jetzt schon loszulassen, also irgendwo im Kopf loszulassen, so langsam der Gedanke? Oder freust du dich eher drauf zu sagen und dann ist das endlich, also nicht im Sinne von oh, endlich, sondern ah, es ist abgeschlossen?
0: Wirklich. Also ich freue mich schon drauf, wenn es fertig ist, aber ich werde auch traurig sein. Und ich, es ist so ein bisschen, ich, ich habe keine Kinder, aber ich stelle es mir genauso vor, wie wenn das Kind volljährig ist und du so ein bisschen <lacht> drauf wartest, bis es
1: auszieht. <lacht> <lacht> aber danach traurig
0: ist, bist, wenn es dann ausgezogen ist. Und so yeah. so stelle ich mir das gerade vor, ja.
1: Ach, das ist ein schöner Vergleich. Ja, ich habe auch keine Kinder, aber so stelle ich es mir auch vor. <lacht> Ach, ja. cool. Ja, nee, dann, ich drücke dir dafür wirklich die Daumen. Dankeschön. Und bin sehr gespannt.
0: Darfst du denn erzählen, woran du gerade schreibst?
1: Ähm, ja, natürlich. <lacht> Wer soll mich <lacht> aufhalten? Nein,
0: also, ich weiß nicht, manche Autoren wollen ja noch nicht drüber reden, solange es noch äh, in der Entstehungsphase
1: ist. Nein, ich, ähm, ich kann da gern schon ein bisschen was drüber sagen. Ähm, man sagt ja immer, man soll in dem Genre bleiben, in dem man also namentlich veröffentlicht, dass sich das nicht ändert, weil die Leser keine Genrewechsel mögen. Das hat mich aber noch nie interessiert. Deswegen ich wollte gerade sagen, um
0: das interessiert mich jetzt aber <lacht> auch nicht.
1: Ja, das sind so diese Tipps, die du als Autor zu meiner Zeit, also zu meiner Zeit, für die, für die, die neu zuhören und nicht so wissen, ähm, mein erstes Buch habe ich ja 2004 veröffentlicht im Self-Publishing und dann 2007 nochmal bei einem Verlag. Und dann folgten da die, die kommenden Bände. Das waren die Chroniken des Paladins, klassische High Fantasy, ein bisschen Dragon Ball Fanfiction mit drin, das hat aber nie jemand erkannt. Deswegen sage ich das mittlerweile nach zehn Jahren immer, weil ich denke, mein Gott, irgendjemand muss doch mal sehen, dass äh, die Verwandlung zum Paladin der Super Saiyajin aus Dragon Ball ist. Aber egal. Und ähm, jedenfalls, da wurde immer gesagt, Herr Bellem, bleiben Sie in einem Genre. Wenn Sie das Genre wechseln wollen, suchen Sie sich ein Pseudonym. Und ich fand das schon immer doof, weil ich dachte, meine Güte, der Leser kann doch unterscheiden, ob ihn das Buch jetzt thematisch anspricht oder nicht. Mhm. Nur weil da jetzt ein anderer Name draufsteht, ähm, greift er doch nicht eher oder weniger zu. Ja. Keine Ahnung. Und deswegen wird das nächste Buch ins viktorianische England gehen, 1896. Ich habe ja immer so ein bisschen spleenig. Dass, irgend, dass in den neueren Büchern, die ich schreibe, immer irgendwas von mir selbst mit drin ist. Dieses Buch beginnt am 9. September. Das ist zufälligerweise auch mein Geburtstag. Bei Die Seele des Wächters haben alle Elfen irgendwie meinen Namen in Elbisch. Also auch die Frauen. <lacht> der König heißt irgendwie, ich glaube, der König war Rüdiger, das ist mein zweiter Vorname, auf Elbisch. Der ähm, Und die Prinzessin war, glaube ich, Stefan auf Elbisch. Also <lacht> als, als weibliche Form. Das ist ich Ach, irgendein Spleen muss man haben, habe ich mir sagen lassen. Und das neue Buch beginnt eben am 9. September 1896. Und ähm, natürlich, viktorianisches England, es ist sehr naheliegend, dass es in die Richtung ähm, vom Feeling her geht. Es wird einen brillanten Ermittler geben, der allerdings ein äh, hartnäckiges Alkoholproblem hat und es wird diesmal nur zwei Charaktere geben und der zweite Charakter, und darauf freue ich mich besonders, ist eine junge Frau aus Manchester, die nach London kommt, um dort Journalistin zu werden. Das war in der damaligen Zeit gerade der Umbruch, dass äh, Frauen in Zeitungen auch immer mehr arbeiten konnten oder generell auch ähm, die, die Rechte von Frauen ganz zaghaft. Und wir sind ja leider noch nicht an einem Punkt, wo das ausgeglichen wäre. Aber der Beginn war da und die beiden treffen aufeinander und es geht dann darum, in London gibt es eine Mordserie an jungen Frauen, die dann in der Themse versenkt werden. Und ähm, sowohl sie als Journalistin und er als Ermittler gehen der Sache nach und kommen dann einem, äh, einem abtrünnigen Teil äh, der Rosenkreuzer auf die Schliche. Und diese Geheimgesellschaften, die es damals gab, die waren ja wie nichts Gutes. ja. Also wer nicht in mindestens einer magischen Geheimgesellschaft war, zur damaligen Zeit aus der High Society, der war ja nichts wert. Und ähm, da geht es dann eben um die Frage, ob der Widersacher und was dahinter steckt und ob der überhaupt noch menschlich ist oder nicht. Und mhm. mehrfach hatte ich nicht, aber mhm. ich glaube, es wird recht, ja, also wenn ich nicht denken würde, es würde spannend, würde ich es ja nicht schreiben. Genau. Insofern denke ich, es wird eine sehr spannende Geschichte. Es wird einen, äh, es wird einen Hund geben, der äh, einen Rottweiler namens Chester und einen deutschen Butler namens Dietrich. Und die beiden Figuren machen mir gerade immens Spaß. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann ich fertig werde, weil ich, weil ich ja äh, aktuell auch durch die Arbeit nicht so viel zum Schreiben komme, wie ich das gerne würde. Aber der Plan ist, irgendwie so Ende Februar, Mitte März abzugeben und mhm. dann mal sehen, ob es noch reicht. Dieses Jahr ähm, wird auch im Drachenmond erscheinen. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
0: Schön, ich mich auch. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Dann
0: werden ich wir weiß. gleichzeitig fertig, weil die Krims sollen auch so Ende Februar, Anfang März fertig sein.
1: Oh, das wäre ja toll. da ja, bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht bekomme ich die Ja. <lacht> Ja, Mensch, dann äh, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken.
1: Stimmt, wir sind ja, nein, also nicht. <lacht> oh, nein, <lacht> nein, wir sind ja in deinem Podcast. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, äh, 45 Minuten drin, Bälle verkackt. Nein, <lacht> es, war, es, war, <lacht> <Aber> <lacht> es okay. war ein Fest. Es war mir wirklich ein Fest und das sollten wir bald wiederholen.
0: Ja, definitiv. Und
1: an die Hörer da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen oder wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Und ähm, äh, ich glaube, wir haben beide einen ähnlichen Podcast-Veröffentlichungsrhythmus. Mein letzter war jetzt kürzlich, aber der davor war im September und ähm, deiner habe ich in Berlin noch vor dem Umzug immer beim Sport gehört, deswegen freue ich mich Ui. drauf, äh, wenn du auch mal wieder einen neuen ohne mich machst, weil den hier kenne ich ja jetzt schon und jetzt ich lese schon. ja auch nicht Bücher nicht zweimal. <lacht> <lacht>
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
1: <lacht> ah, ja, fein. Okay. Gut. Bis dann
0: dann danke. Ciao.
1: Tschüss.